0: Es ist Montag, der 5. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Traumschiff unter den news Podcast, Mein Name ist Kapitän Max Parger und ich ich darf nicht abends das Traumschiff gucken. Es ist einfach es ist ein, ein Fehler, der soll mir, ich, ich muss es mir abgewöhnen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist auch heute, trotz des Feiertages, blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Und das mache ich nicht alleine. Bei mir ist ein Gesprächspartner, den ich, auf den ich mich die ganze Zeit schon befreut habe. Er ist Moderator kunstfertiger Dompteur, journalistischer Schwergewichte im Radio 1 Kommentatoren-Talk. Sonst bestreitet er bei Radio 1 die Frühsendung, hat also heute frei und gesagt, ja, irgendwo muss ich ja morgens <lacht> erzählen, was los ist. Dann mache ich das doch hier. Guten Morgen, Marco Seifert. Guten
1: Morgen, Micky. Große Ehre, dass ich dabei sein darf. Und ich weiß, wie es mir ganz oft geht, wenn ich diesen Podcast höre. Ich denke dann manchmal, ach, schade, schon wieder ein Gast und nicht Niki. Also, da müssen jetzt alle durch. Ich bin's diesmal.
0: <lacht> okay, ja. Die Leute werden es verschmerzen, denke ich mal. Ja, Niki ist auch ganz nicht da. Die ist nämlich gerade äh, als Lufthansa-Flugbegleiterin irgendwo über Mumbai fliegt sie gerade rum. Das heißt, ich bin Ostern jetzt auch mehr oder minder allein. Wobei, ich habe an Karfreitag äh, mit meiner Tochter haben wir schon mal Eier gesucht und sie war verwundert, dass am Karfreitag schon Eier überall rumlagen. Und dann sagte sie, Zitat, vielleicht ist der Osterhase auch verwirrt wegen Corona. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, <lacht> ja, ja, ist ein Signum unserer Zeit. Ja, ein sehr ungewöhnliches Osterfest bei mir
1: bestand der Donnerstag daraus. Da hatte ich frei tatsächlich, indem ich sechs Stunden lang, wirklich, ich habe es äh, ungefähr, weiß ich, die Zahl ist zwischen 60 und 70, auf der Impfhotline angerufen habe, wo ja spontan Termine für 60- bis 70-Jährige freigegeben wurden und ich das für die ja. Frau meines Vaters versucht habe zu besorgen. Das Gemeine daran ist immer, dass immer eine Minute Ansage, wo alles erklärt wird und ganz am Ende der Ansage kommt, leider sind zurzeit alle Leitungen belegt, oh, bitte Mann. legen Sie wieder auf. Ja. So habe ich diese Ansage halt 60, 70 Mal gehört. Aber die Frau meines Vaters, ich habe dann doch noch einen Termin bekommen, ist Karfreitag das erste Mal mit AstraZeneca geimpft worden. Ich bin guter Dinge.
0: Ach wie schön, das ist ja wunderbar. Ich, übrigens, ich weiß nichts über den Impfstatus des Papstes. Der allerdings hat natürlich seinen Segen Urbi et Orbi ausgesprochen am Ost. Sonntag Und sagte aber auch, Zitat, er rief zufrieden in der Pandemie auf. Er sagte, es sei skandalös, dass bewaffnete Konflikte auch in Corona-Zeiten weitergeführt würden. <lacht> da muss ich sagen, was soll er damit sagen? Leute, lasst das doch mal mit den Fassbomben. Es ist Corona, jetzt ist doch mal gut. was Also, <lacht> halt mich für verrückt, aber ich fände das eigentlich ganz gut, dass man auch außerhalb von Corona, nicht, also als Papst kann man sich das doch auch außerhalb von Corona wünschen, oder?
1: Das wäre ganz schön, zumal, wenn man nach, nach Stuttgart guckt, das werden wir ja vielleicht auch noch machen. Dann merkt man, ja. dass auch wegen Corona bald bewaffnete Konflikte <lacht> auch mal geführt werden.
0: Die Schlagzeile des Tages. Reisen und shoppen. sparen kündigt mehr Freiheiten für Geimpfte an. Das berichtet die Welt. Komplett Geimpfte sollen, Jens Spahn, zufolge in Zukunft wie Personen mit negativen Tests behandelt werden. Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft. Oder zum Friseur, so der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Stimmt ihm zu. Und somit ist es äh, wahr. Möchte ich mal sagen. Also Jens Spahn hat der Bild am Sonntag ein Interview gegeben und brachte Geimpften da diese... Ja, jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo man sagt, sind es Privilegien oder ist es eine Rückgabe von Grundrechten? Tobias Hans, der Ministerpräsident von, des, des Saarlandes, ich zitiere ihn da, er sagt, das sei aber eher schwierig, solange noch nicht so viele geimpft sind. Und dann sagte er, Zitat, solange dürfen man sie noch nicht privilegisieren Würdest du dem beipflichten, Marco? Nee,
1: Tobias Hans pflichte ich seit einiger Zeit sowieso in gar nichts mehr bei. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wovon die Rede ist. Na, aber selbstverständlich dürfen Geimpfte wieder alles, was möglich ist. Ich nenne dir ein Beispiel. Mein Papa, 80 Jahre alt, zweimal geimpft. Man will ja immer den Impfstoff dazu wissen mit Moderna. <lacht> ähm, ist jetzt auch schon zwei, drei Wochen her, die zweite Impfung. Und äh, gestern war Lokalderby in Berlin. Naja, warum soll er nicht ins Stadion gehen? Der Mann ist 80 ja. Jahre alt und äh, so traurig und dramatisch das klingt, er hat jetzt nicht mehr 30 Jahre, die er ins Stadion gehen kann. Dann lasst ihn doch gehen. Oder wer in Berlin mal im Theater war, weiß, dass das Publikum in weiten Teilen aus
0: Rentnerinnen und Rentnern besteht. Äh, lass die dann doch Selbst ins in Berlin, Theater gehen. Ich dachte, in Berlin gucken sich auch junge Menschen den Hintern von Lars Eidinger an. Und jetzt plötzlich das Ne, da bin ich ja, ja nicht, du, nicht
1: ich, ich meine eher Günther Fitzmann, Harald Junke und Edith Hanke, die also. alle drei nicht mehr leben, wie mir gerade <lacht> auffällt. Aber also wenn du ins Theater gehst, sind dennoch mehr Rentnerinnen und Rentner als, als jüngere Leute. Und ich stelle es mir übrigens auch als Botschaft ganz schön vor, weil man dann mal plastisch sieht, wie man vorwärts kommt. Also stell dir das große Berliner ja. Olympiastadion vor, 72.000 Leute, die sagen Geimpfte dürfen rein. Dann sitzen da am nächsten Spieltag 5000 geimpfte Rentnerinnen und Rentner. so Zwei super. Wochen später sind es dann schon 12.000. Und nochmal zwei ja. Wochen später schon mal 20.000. Dann sieht man richtig was. Also ich, ich verstehe die Diskussion ehrlich gesagt gar nicht. Und diese Neiddebatte. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob mir das äh, Gucken vom Fußball, vom Fernseher jetzt weniger Spaß macht, weil ich weiß, dass andere, die schon geimpft sind, dahin dürfen. Da sollen sie doch gehen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, total. ja, ja. Ich bin interessiert, wann dann der KitKat Club dann vom, vom äh, Testzentrum wieder zurückgebaut wird, damit dann die ganzen Retner da schon mal rein können. Aber ich stimme dir natürlich komplett zu. Ich habe ja auch gesagt, das ist ja irgendwie, wir schaffen es ja auch so eine Pandemie auf so ein Buffet-Geschichte Sandalen, wo man sagt, warum darf der da schon ran und wir nicht? Ich finde es auch seltsam. Wir blicken ja jetzt auf eine Woche, in der es noch mal interessant wird. Also die einschlägigen Zeitungen berichten ja schon von, Merkel plant den Mega-Lockdown, Mega-Lockdown, Hammer-Lockdown, Ultra-Lockdown oder wie man im Ausland einfach nur sagt, Lockdown, weil das, was wir bislang hatten, mit Ausnahme natürlich von Kunst, Kultur, Gastronomie beispielsweise, gab es diesen klassischen Lockdown ja noch gar nicht, wie das, das Ausland ja teilweise schon zum dritten oder vierten Mal hat. Also das wird auch noch spannend. Wann glaubst du, passiert das Ganze und was passiert?
1: Also erstmal ist es irritierend, dass es nicht schon die ganze Zeit passiert. Also wir haben jetzt gerade den guten Zufall, dass Schulen geschlossen sind. Da hätte man parallel ein, und da gebe ich dir völlig recht, das erste Mal einen Lockdown machen müssen. Ich möchte mich jetzt hier nicht als Sprachpolizei ausgeben, aber to lock kommt, glaube ich, von schließen. Also wir sind zu Hause eingeschlossen. Das gab es okay. in vielen Ländern. Das gab es hier noch nie. Und das ist dann kein mega, hyper, super Lockdown, sondern das wäre dann, wie du es richtig sagst, der erste Lockdown. Und ich glaube, wenn denn Armin Laschets Zeit des Nachdenkens vorbei ist, das dürfte mhm. ja dann äh, heute Abend um 23.59 Uhr sein, weil er wollte ja über Ostern nochmal nachdenken, ähm, dann werden wir das ab Montag
0: der Folgewoche bekommen. Ich glaube, du hast mal getippt Mittwoch schon jetzt, ne? Ü mhm. äh, übermorgen. Ja, das ist ein bisschen ja. zu kurzfristig, glaube ich, dass wir so, dass das wird tatsächlich nicht möglich sein. Aber äh, ich denke, relativ bald dürfte äh, das dann der Fall sein. Wie genau das aussieht, weiß man nicht. Klar, ne? Ausgangssperren, äh, vielleicht verschärfte Ausgangssperren, äh, vielleicht auch mehr als nur ein Appell an die äh, Betriebe, Testpflichten einzuführen und Homeoffice. Also das kann sich dann vielleicht auch mal in Richtung Wirtschaft, äh, könnte der Wind dann auch mal etwas schärfer wehen, was sich ja auch tatsächlich viele wünschen. Nicht völlig zu Unrecht, wie ich finde. Ja, ja wird interessant. Inwieweit sich das jetzt noch äh, entwickelt. Übrigens, äh, jetzt am Osterwochenende sind auch 500 Menschen an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern abgewiesen worden. Also Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt das neue Berghain. Wie ist es eigentlich mit den Berlinern? Durften die jetzt eigentlich nach Brandenburg in ihre Ferienhäuser? Ich glaube, das ging, ne? Ich glaube,
1: das ging, aber man darf ja dann abends nicht mehr, also ich glaube in Brandenburg darf man abends ab 21 Uhr nicht mehr auf die Straße bis 5 Uhr morgens oder es war 22 Uhr, ich weiß gar nicht genau. In Berlin dagegen darf man weiterhin raus, allerdings nur alleine oder zu zweit maximal äh, ab 21 Uhr. Ich, äh, Wenn ich das richtig verfolgt habe und um dem Klischee von Berlin hier an dieser Stelle auch gerecht zu werden, hat jetzt nicht so richtig funktioniert.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Mallorca Arzt verkauft Corona-Testergebnisse ohne Test. Das schreibt die Berliner Morgenpost. Wer von Mallorca zurückfliegt, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Ein Arzt auf der Insel verkauft die Ergebnisse ohne Test. Das hat wohl RTL bei einer, äh, ja, es war so eine Art Wallraffsche Reportage, so an, <lacht> undercover. Und äh, das war in dem Magazin Menschen, Momente, Geschichten. Ich kannte es nicht. Aber äh, dort hat man einen Reporter, äh, ein Team hing geschickt und die haben dann versucht, an ein negatives Testergebnis zu kommen. Das haben sie auch geschafft, in mehreren Fällen für 80 Euro gab es dann ein negatives Testergebnis und man konnte dort übrigens dann auch dem Arzt sagen, pass mal auf, äh, schreib mal folgendes Datum rein, da brauche ich es, um dann ganz entspannt wieder auszufliegen. Oh also quasi Dr. Stefan Fake, ne, der Arzt, dem die Mutanten vertrauen, die Schwarzgeldklinik. Es ne. gibt doch, das gab doch immer diese Schwindelambulanz äh, für irgendwie HNO-Ärzte. In diesem Falle hat das ja mal eine schöne Doppeldeutigkeit. Also wenn ich das höre, da,
1: da fällt mir ein, ein Alter, also als Westberliner äh, kennst du natürlich, hast du viele Bekannte auch äh, im früheren Osten dann gehabt so und äh, ich weiß immer, wir sind als Familie früher immer in den Osten rübergefahren und da gab es einen, einen älteren, ich nenne ihn jetzt mal Onkel, der hat immer gesagt, was er am Kapitalismus mag, wenn man ja. auf irgendeiner Veranstaltung ist und es fängt plötzlich an zu regnen, dauert es nur ein paar Minuten, dann steht irgendwo ein Schirmverkäufer oder eine Schirmverkäuferin und die Sache läuft. Ja. Aber es, das, was du da erzählst, ist eben auch Kapitalismus. Man braucht, um uns alle zu schützen, ein negatives Testergebnis und dann hören viele offenbar nur Oh, man braucht ein negatives Testergebnis. Und dann findest du irgendeinen geldgierigen Deppen, mhm. der das als Geschäftsmodell sieht und dass die Idiotendichte unter Ärztinnen und Ärzten offenbar auch nicht geringer ist als unter Journalisten und Podcastern, kann nach einem Jahr Pandemie auch jetzt nicht mehr so richtig überraschen.
0: Das ist wahr. Und das sind leider dann immer so die sogenannten Loopholes in diesem ganzen System. Das ist ja in, in Tübingen zum Beispiel, also bei, bei Boris Palmer, ne? testen, testen, testen. Da ist es ja da ist es ja auch so, dass dann äh, man sich dann auch gefällt, Tagesausweise besorgen kann ja auch auf Grundlage negativer Testergebnisse. Also auch da sind genau diese, diese findigen und windigen äh, Hunde dann sofort zur Stelle, die dann letzten Endes ja auch dieses Modell komplett in die Grütze reiten, das ja halt eben auf zuverlässigen Tests basiert. Und Boris Ballmer ist ja, ja jetzt schon Ja, und dann ist nervös. halt wirklich,
1: da sieht jemand nur die, die, die Dollar- oder Eurozeichen in den Augen und sagt, ja, ach komm, wenn ich jetzt hier ein paar Atteste ausstelle, das wird schon nichts ändern. Das ist sowieso das Grundproblem dieser Pandemie, dass jeder immer denkt, naja, also ich, ich habe mal dieses Beispiel gesagt, jeder sagt, okay, ich halte mich an alle Maßnahmen, also aber Geburtstag feiern muss schon mhm. drin sein. Und dann habe ich es mal ausgerechnet und es haben jeden Tag in Deutschland 223.000 Menschen <lacht> Geburtstag. Also so, so viel dann zur Pandemie-Einschränkung. Und genauso sagt sich da jemand, ach, meine paar Atteste, werden nichts machen, aber ja. genau
0: das äh, bringt uns von einem, äh, sagen wir dann, Shutdown in den nächsten. Die kleine Polonaise, Pandenese mit 40 Leuten äh, im Keller wird mal, wo mal machen dürfen, Marco. Also Da frage ich mich, ja. also ich steuere ich steuer auf den 44. Geburtstag zu, ne? was soll ich denn machen? Übrigens, bei der Gelegenheit <lacht> glaube ich ja, dass der Partykeller, der gute alte Partykeller seine Renaissance feiern wird, weil man sich natürlich, äh, um sich vor Nachbarn zu schützen, wirklich zum, also da geht man buchstäblich zum Lachen in den Keller, aber in dem Falle dann halt mit, mit 20 Freunden oder so, ne? weil man will ja nicht, dass der Nachbar sieht, ach guck mal, bei den Schlüters brennt noch Licht, da rufe ich jetzt mal das Ordnungsamt.
1: Ja, ja stimmt, also den hat man früher aus anderen Gründen schallisoliert, aber heute kann man das dann
0: machen, um heimlich zu feiern, ja schicke Idee. Die unbequeme Meinung kommt wie so häufig von Horst Seehofer. Die Zeit schreibt Bundestagswahl 2021. Horst Seehofer dringt auf schnelle Entscheidung in Kanzlerfrage. Der Bundesinnenminister, das ist er ja noch, sieht angesichts der schlechten Umfragewerte für die Union dringenden Handlungsbedarf. Nach Ostern müssten die personellen Fragen geklärt werden. Und damit meint er natürlich in erster Linie die Frage, wer soll denn nun Kanzlerkandidat für die Union werden? Interessant. Also Horst Seehofer hat es damit etwas eiliger als mit der AstraZeneca-Impfung. Und äh, wir, die Querdenker-Demo in Stuttgart ist jetzt auch nicht so ein Riesenthema für ihn. Aber zumindest äh, die Frage, wer denn jetzt bitte Kanzler werden solle oder nicht Kanzler, das ist glaube ich in diesem Jahr noch nicht so sicher, sondern Kanzlerkandidat. Das möchte er jetzt zügig geklärt wissen. Hast du es damit auch so eilig, Marco? Mich überrascht das ein
1: bisschen, weil normalerweise wollen es ja immer die schnell geklärt haben, die gerade in den Umfragen oben sind. Und nun könnte man ja denken, gerade ist CSU-Mann Söder oben in den Umfragen. Mhm. Dann möchte CSU-Mann Seehofer natürlich sagen lass uns das jetzt entscheiden. Ja. Andererseits hat man ja immer wieder gehört, dass sich das Seehofer-Söder-Verhältnis irgendwo zwischen Antipathie und Hass befindet. Stimmt, deswegen ja. wundere ich mich, dass Seehofer dem Söder nun auf die Weise hilft. Hast du eine Idee, warum er das jetzt macht? Also will er Laschet verhindern? Also ich glaube, der verändert sich eh selber. Das ist,
0: das ist ein sehr interessanter Punkt, über den habe ich äh, noch nicht nachgedacht. Du, alleine deswegen ist es doch schon so gut, dass ich den Moderator <lacht> des Radio 1 Kommentatoren-Talks heute hier habe. Denn das stimmt natürlich, Seehofer hat ja immer äh, Söder nachgesagt, er neige zu Schmutzeleien. Also das komplette politische Berlin und auch das politische München glaubt ja zu wissen, dass also Markus Söder also so ziemlich der Intriganteste ist, der jemals in der CSU tätig war und das will was heißen. Kann es nicht vielleicht auch einfach... Auch einfach sein, dass Seehofer davon ausgeht, dass jeder, der in diesem Jahr für die Union antritt, sich eine blutige Nase holt und dann auch noch gegen eine Frau verliert, auch noch von den Grünen und dass Seehofer dann meint, das Momentum müsse man nutzen und er will jetzt, im, also er denkt schon um zwei Ecken. Seehofer denkt jetzt ausnahmsweise mal um zwei Ecken und hofft einfach, dass Söder sich eine blutige Nase holt. Mhm. Tja. Also ich, wie gesagt, ich, ich erkenne die Botschaft dahinter nicht, wo,
1: wo du äh, sagst, mit diesem Intrigant, ich weiß nicht, ob du damals diese AD ähm, ja, fiktionale Doku gesehen hast, äh, zur Flüchtlingskrise, wo man äh, Merkel die ganze ja, die Zeit begleitet. Genau. Und mhm. ähm, das war wirklich, das war in, zumindest in diesem Film abgrundtiefer Hass zwischen Söder und Seehofer. Ja, ja. Also das, ja, ja. das war deswegen, ist das vielleicht so ein kluger Gedanke, dieses um zwei Ecken denken. Ich denke jetzt am Ende, aber sowieso sollte nicht vielleicht wirklich, ohne dieses Fass jetzt richtig aufmachen zu wollen, Ralf Brinkhaus der Kanzlerkandidat werden. Also gut, ihn kennen wahrscheinlich 70% Prozent der Deutschen noch nicht, aber ja. ähm, wäre das nicht der beste Kanzlerkandidat der CDU-CSU- Fraktionschef im Bundestag?
0: Ich finde ja übrigens, dass Ralf Brinkhaus aussieht wie ein äh, leicht entlifteter Dieter Bohlen ohne Haare. Du musst dir den mal angucken. Die haben einen okay. ähnlichen Gesichtsschnitt. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz klassisch politische Beobachtung, was ich gerade gemacht habe. Aber mir fiel es gerade ein. Es kann tatsächlich sein, dass äh, so, wenn zwei sich streiten, dann freut sich plötzlich der, äh, der Brinkhaus. Eins noch, also Markus Söder, der ja zwar einerseits so tut, ne, mein Platz ist in Bayern, schauen Sie, aber andererseits natürlich keine Gelegenheit auslässt, sich selber ins Spiel zu bringen, hat ja wieder auch gegen Laschet gestichelt, er hat jetzt äh, gesagt im Interview, auch der Bild am Sonntag, also die Bild am Sonntag hat glaube ich so ziemlich alle abgefischt, einmal am Wochenende, hat gesagt, ein Unionskandidat kann ohne Unterstützung von Angela Merkel kaum erfolgreich sein, das würde ich an Söders Stelle nach der Anne-Will-Sendung <lacht> natürlich auch sagen, ähm, das ist interessant, weil Söder ist ja ein erfolgreicher Kompetenzsimulant. So, das funktioniert in den Umfragen ja derzeit sehr, sehr gut. Das muss man ja sagen. Während Laschet so, ein, mhm. sag mal, ein aufrichtiger, also, ne, er wird so als aufrichtiger Scheiterer wahrgenommen. Aber auch wieder, die Zahlen geben es ja gar nicht her eigentlich.
1: Das, das, das Irritierende ist, und ich, ich habe da noch gar keine Antwort gefunden. In den USA sagt man, gute Chancen Präsident zu werden, hat jemand, mit dem die Leute gerne ein Bier trinken gehen würden. Ja. Wenn ich die Wahl hätte, ein Bier trinken zu gehen, zwischen, wirklich das sind zwei traurige äh, Auswahlmöglichkeiten, so aber zwischen, zwischen Söder und Laschet würde ich, glaube ich, ich trinke nicht mal Bier, aber mit Söder eine Cola trinken gehen. Es gibt aber auch die Theorie, dass man sagt, man wählt den zum Kanzler, dem man am meisten vertraut, von dem man möglicherweise ein Auto kaufen würde. Hm. Und ich würde in meinem ganzen Leben kein Auto von Markus Söder kaufen, weil ich sicher wäre, der haut mich übers Ohr. Und ja. von Laschet würde ich denken, den hau ich übers Ohr. Ähm, ja, also das so. wäre dann eher oh. der Kandidat Laschet. Also möglicherweise. Oh, das,
0: ist auch gut. Das, ist ein, das ist ein interessanter Punkt, weil also ich halte Laschet für aufrichtig. Und das ist ja eine große. Kompetenz und eine große Qualität. Es ist ja bei Söder zum Beispiel ja auch so, ja, die Umfragewerte sind hoch, aber Söder ist natürlich, ist ja ein absoluter Formwandler. So, und wir wollen ja eins nicht vergessen. Also, Armin Laschet zum Beispiel als ehemaliger Integrationsbeauftragter der CDU, der wurde ja in der eigenen Partei häufig schon als Türken-Armin äh, spöttisch betrachtet, während Markus Söder noch von Asyltourismus sprach im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Kreuze in Klassenräumen aufhängen wollte. Also auch so eine Form von Identitätspolitik. Ich halte Laschet da wirklich eindeutig für den Ehrlicheren und für den hm. Verlässlicheren. Während Markus Söder, wenn der, wenn der politische Wind sich dreht, ist der natürlich der Erste, der äh, wieder versucht, die AfD zu kopieren. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, und ich, ich finde es ja auch immer gut,
1: wenn Politikerinnen und Politiker lernfähig sind. Aber das, was bei Söder passiert, ist ja keine Lernfähigkeit, sondern einfach, wie du sagst, Fahne in Wind. Genau, genau. Andererseits Ralf Brinkhaus und Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten, da werden die Friseure dann aber nicht so schnell geöffnet, wenn wieder Krise ist.
0: Das gibt's doch gar nicht. PR-Debakel des US-Konzerns Amazon-Kuriere müssen in Wasserflaschen pinkeln, das berichtet der Spiegel. Amazon hat sich bei einem US-Abgeordneten wortreich entschuldigt, weil der Konzern bestritten hatte, dass seine Kuriere unterwegs in Flaschen urinieren. Das soll sich nun ändern. Es wird wahrscheinlich demnächst dann einfach Eimer sein. Es ist so, der US-Abgeordnete Mark Poken oder Pocan oder so, ein Vertreter der demokratischen Partei, hatte auf Twitter sich darüber echauffiert, dass Amazon Kuriere gezwungen seien, in Flaschen zu urinieren und dann hat Amazon bei Twitter geschrieben, ein Sprecher, sie glauben die Sache mit dem Pinkeln in Flaschen nicht wirklich, oder? Wenn das wahr wäre, würde niemand für uns arbeiten. Und dann stellte sich heraus, natürlich ist es so und deshalb hat Amazon sich entschuldigt und wir alle wissen doch in etwa, was bei Amazon los ist. Also selbst tönjes Mitarbeiter blicken mitleidig auf Amazon Kuriere herab. Also ich, ich ich sehe jetzt auch zum Beispiel den dhl boten der bei uns in der Straße ist, der ist, also der, ich glaube, der hat mittlerweile acht Kilo abgenommen, als hätte er ein Peloton zu Hause, weil der hat mir das mal gesagt, der hat jetzt ungefähr fast 50 Prozent mehr Pakete auszuliefern in derselben Zeit. Also das ist schon irre. Ja, und es gibt auch immer
1: mehr Leute, die sich, das habe ich jetzt auch im Umfeld mitbekommen, die sich Getränke äh, per Paket liefern oh, lassen. Ja. Und großer Spaß natürlich für so einen Boten. Das ist richtig hart, ne? Ja, aber hast du jemals in deinem Leben in eine Wasserflasche gepinkelt und was war der Anlass? Also
0: ich sag's jetzt mal so, Marco, in Zeiten <lacht> ohne Festivals oder Karneval, da bin ich doch froh, wenn überhaupt mal irgendjemand wild pinkelt. Und ich, nein, ich hab, ich hab, glaube ich, habe ich mal in eine Flasche, gepinkelt? nein, aber ich habe, glaube ich, mal hinter so einen Spielautomaten gepinkelt, weil wir, also, also das, aber hat, das ist also ich habe
1: tatsächlich, das gestehe ich jetzt hier, ich habe es noch nie gesagt, ich habe tatsächlich mal im Auto auch, äh, wie so ein Amazon-Boote, wie wir jetzt wissen, in eine Wasserflasche gepinkelt. Ähm, da war ich auf dem Weg zu einem Talk, den ich zu moderieren hatte, in Frankfurt-Oder von Berlin. Da ja. fährt man so, ja weiß nicht, anderthalb Stunden. Und es war, ja das alte Problem, es war Stau. Und dann, ja. als wieder freie Fahrt war, wusste ich, es wird mit der Live-Sendung eng zumindest.
0: Und dann hast Und, du das Zeug äh, als club Marte an Hipster in Berlin Friedrichshain verkauft. Und seitdem läuft das so wie, also
1: ja, es sieht so ähnlich aus. Es ist, und das, das Schlimme ist, es ist jetzt handwerklich nicht so schwierig, das hinzubekommen. Es ist aber dennoch, und jetzt sind wir wieder bei der ernsten Sache der Amazon-Boten, es ist irgendwie demütigend. Ja, also, ja das, weil ja. man fährt dann, man hat dann diese zugedrehte Flasche, die liegt dann unten im
0: Fußraum des Beifahrersitzes und denkt, nee, das ist unwürdig. Ja, absolut. Und äh, Amazon denkt ja auch darüber nach, wie sie die Verhältnisse äh, für ihre Kuriere ändern können. Äh, aber glaube ich, auch nur exakt so lange wie das. Problem bei Twitter diskutiert wird. Und dann geht es natürlich einfach äh, genauso weiter. Ich meine, Amazon hat im Jahr 2020 einen Umsatzplus allein in den USA von 36 Prozent gehabt. Das ist auch übrigens ganz witzig, ne, dass alle immer glauben, dass Bill Gates der große Profiteur der Pandemie sei. Tatsächlich ist es halt einfach nur der, der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, der hat einen Schock gekriegt, als es irgendwann hieß, äh, der Impfstoff ist da. Äh, zum Glück ist wenigstens auf Deutschland verlassen. Hier ist ein stabiler. Aber gut, das äh, ist jetzt was. Aber ja.
1: deswegen versucht doch Bill Gates mit den Chips im Impfstoff aufzuholen.
0: Ach so, guck mal.
1: Das ey, meinte ich nicht ernst. Für alle, die mich nicht kennen, das war nicht ernst gemeint. <lacht>
0: Gucken mal, wer da spricht. Ganz ehrlich, Corona, das gibt's. Das sagt Haftbefehl. Der BZ, der deutsche Rap-Musiker haftbefehl sieht sich als Ex-Verschwörungstheoretiker. Ich habe über Chemtrails gerappt, ich habe auch über die Rothschilds gerappt, sagte der Hip-Hop-Star dem Spiegel. Ja, er sagte, ich war jung und wirklich noch auf der Straße unterwegs, auf der Suche nach irgendwas, eine verlorene Seele. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Und das ist ja auch irgendwie symptomatisch für 2021, wenn plötzlich Haftbefehl zu den reflektierten Denkern dieses Landes gehört, oder?
1: Ja, ich nehme es ihm tatsächlich ganz am Ende nicht ab, weil was mich an, an so jemandem stört, das ist ohnehin überhaupt nicht meine Musik, ähm, aber ich weiß selber, ich weiß, damit mache ich jetzt auch nicht viele Punkte, aber ich äh, bin großer Fan mein Leben lang der Toten Hosen ähm, ich, ja? und äh, kenne die Band auch inzwischen ganz gut und ähm, deswegen, ich, ich, ich liebe diese Band, das kann man einfach so sagen und auch diese Band war ja früher deutlich schärfer, aber ja? die war nie menschenverachtend. Und äh, hat gegen Minderheiten getreten. Die hat sich dann äh, hat dann ziemlich viel äh, ja deutliche Worte gegen Polizei gefunden oder gegen die Union und all das. Aber ich meine, ich, ich habe vorhin extra noch mal nachgeguckt, weil ich, ich kenne keinen einzigen Song von Haftbefehl. Aber da kommen ja so so Zeilen vor, wie ich äh, ticke Kokain an die Juden von der Börse. Und er hatte, er heißt der Haftbefehl, weil er mal einen Haftbefehl das ist dann
0: wegen der Antisemitismus. Ja. ja
1: eben. Und er heißt Haftbefehl, äh, weil er mal einen Haftbefehl wegen Drogenhandels hatte und hat sich dann äh, aus Deutschland abgesetzt kurzzeitig. Das sind ja alles Dinge, da, damit machst du Menschen kaputt. Also wer Drogenhandel betreibt, der, der, der schadet Menschen. Und wer solche Sätze sagt äh, und antisemitisch unterwegs ist, ich möchte ihm zugutehalten, vielleicht kehrt er sich vom Antisemitismus ab, aber er sagt, als Rapper hat man immer so eine Anti-Haltung. Ich mhm. glaube nicht, dass eine Anti-Haltung zwingend damit Antisemitismus gemeint sein sollte. Und deswegen, es ist schlimm, dass wir darüber reden, weil ich, ich am Ende ist das halt einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ob der was sagt oder nicht, ist wahrscheinlich auch fast egal. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Pastor lässt Gemeinde im Lockdown Evangelien abschreiben. Das berichtet der NDR. Im Kampf gegen Langeweile im Lockdown hat ein Pastor aus Hitzacker ein ungewöhnliches Projekt gestartet. Er forderte seine Gemeinde auf, die vier Evangelien des Neuen Testaments per Hand zu Abzuschreiben. Ja, das ist der Unterschied zur katholischen Kirche. Da ist, glaube ich, derzeit jeder leitende Angestellte froh, wenn überhaupt niemand mehr irgendwas aufschreibt und einreicht. <lacht> ja, Marco, hast du ähm, versucht, jetzt auch der Langeweile Herr zu werden, indem du einfach alle Evangelien abschreibst? Das, ich finde es äh, eine interessante
1: Idee. Ich, äh, ich kenne die Geschichte gar nicht, aber ich finde es eine interessante Idee. Ich habe tatsächlich etwas gemacht, als herauskam, dass auf diesen Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidentenkonferenzen Bodo Ramelow Candy Crush spielt. Ich habe in meinem Leben nicht Candy Crush gespielt, also habe ich mir diese App runtergeladen. Oh oh. Und tatsächlich hat das einen gewissen Suchtfaktor, wie ich dann feststellte. Und ich habe mir dabei wirklich, äh, und es tut noch weh, äh, eine chronische offenbar Entzündung meines rechten Handgelenks zugezogen. Also <lacht> oh ich war jetzt nicht beim Arzt, aber es tut permanent weh. Egal, was ja. ich mache mit dieser Hand. Es tut weh. Und wenn ich jetzt irgendwie das, das Alte oder das Neue Testament abschreibe, das, machst du noch viel handschriftlich?
0: Das macht dir doch das Nein.
1: Handgelenk kaputt.
0: Das Problem ist tatsächlich durch diese ganzen Smartphones, iPads und MacBooks, die ich nun viel zu häufig nutze, ist meine Handschrift dahin. Also ich könnte jetzt auch der Arzt sein, der jetzt irgendwelche negativen Corona-Testergebnisse auf Mallorca ausstellt. Wirklich, <lacht> wenn ich meinen eigenen Namen schreibe, ich brauche fünf Minuten, um mich einzuschreiben. Sonst kann man es nicht lesen. Ich schreibe, wie der äh, angeschlagene Bruder von Kaspar Hauser. Das ist ganz traurig.
1: Und du bist ja einer der A-Promis dieses Landes. Ähm, ja, ich bin ja auf äh, Radio 1-Veranstaltungen manchmal irgendwo zwischen C und D-Promi unterwegs. Und dann ja. schreibt man ja, ich weiß nicht, ob du das auch ab und zu machst, äh, so ein paar Autogramme und ich schäme mich so, weil ja, es ist eine, es ist ja, halt keine kult, es ist eine Kinderschrift. Es ja. ist wirklich eine ganz schlimme Kinderschrift, so krickel, krackel. Ja. Und äh, wenn dann noch Leute sagen, ah, ich, ich kannte mal einen Handschriftenleser, der würde das und das darüber sagen. Es ist äh, wirklich, äh, also eine Seite handschriftlich äh, abzuschreiben, wäre mir nicht möglich. Aber gut, wenn es Leute erfüllt, sollen sie machen.
0: Mit diesem Kraken ist nicht zu spaßen, aggressiver Oktopus wirkt Rettungsschwimmer. So, das ist mein RTL. Kraken peitscht andere Lebewesen aus. Zuerst schlug er auf eine Möwe ein, dann ging das Tierweil menschenlos. In der Nähe des Ramada Resorts in Geograph Bay in Australien treibt ein, ich zitiere, horror Oktopus, sein Unwesen, immer wenn ihm andere Lebewesen zu nahe kommen, peitscht er sie mit seinen Tentakeln aus oder wirkt sie. Und diese Erfahrung musste dann auch ein Vater machen. Der schwamm da so ein bisschen rum und plötzlich hatte er den Agro-Oktopus an seinem Nacken. Und also es ist es ist wirklich der helle Wahnsinn. Ich finde, was hat acht Arme und ist scheiße drauf?
1: Ne? Ich erinnere mich an eine Folge von, von Apokalypse und Filtercafé. Da ging es um äh, angreifende Nilpferde, wenn ich mich äh, dunkel ja, das erinnere. Und äh, ja. wir, wir, wir haben ja Nilpferde im Kopf so als Happy Hippos aus dem oh, ja. und für mich ich kann mit Kraken gar nichts anfangen also für mich sollen die Fußballergebnisse tippen und äh, ich ja. konnte mir nie vorstellen dass die irgendwie aggressiv wären also wusstest mhm. also ich, ich weiß jetzt auch nicht wie wichtig die für unser Ökosystem sind ich äh, bin ja ich weiß nicht ob du es weißt ich bin ja Vegetarier ähm, und habe mich immer ziemlich geekelt wenn äh, im Griechenland Urlaub die irgendwo alle auf der Wäscheleine hingen aber ja. ich habe mir jetzt ja, in die stimmt. Zukunft unseres Planeten deswegen nicht so große Sorgen gemacht aber ich, ähm, sind die sind die sind die wichtig oder sind die einfach nur agro die sind lecker also wie Haftbefehl.
0: die sind, also, die sind <lacht> genau. Übrigens, Haftbefehl ist ja für einen Oktopus mit seinen Tentakeln und den Saugnäpfen eigentlich ein ziemlich geiler Name. <lacht>
1: Stimmt.
0: <lacht> gab, der Pulpo gab den Haftbefehl und klammerte sich am Rücken des Tauchers fest. Die, also so wie Ich, ich glaube, die haben einfach Ernst August von Hannover mit so Kalamari-Ringen gekreuzt und das kommt dann dabei raus. Ne? <lacht> ja. Also, ähm, die, die Viecher sind wirklich lecker, die sind äh, sehr schlau, deswegen ist dieses, je nachdem, wie klug der Taucher war, er hätte das Duell auch wirklich zu sein, also meine geliebte Niki sagt ja manchmal nur 2% äh, anders in der Evolution und wir wären jetzt von denen unterjocht und legen auf den Teller und bei äh, Kraken, oh. ja. So, wie komme ich denn jetzt von einem aggressiven Wirbellosen zu Dieter Bohlen? Schwierig, ich mache es einfach so. Und was schreibt eigentlich die BILD? Bohlen teilt weiter gegen Gottschalk aus. Der erzählt seit Jahren Lügen über mich, wie der Pop-Titan seinem DSDS-Nachfolger jetzt sogar droht. Ja, das geht ja seit Tagen so. Also Gottschalk gegen Bohlen, da sagt er dann, es ist Dieter ist Geschichte, ich bin Le... Ende. Und Dieter wehrt sich dann immer bei Instagram und sagt dann so, ja, wenn er so meint, der Tommy macht das dSS finale so mit falschen Zehen und die Haare der Toupé und so. Also es ist wirklich so, die beiden, so, so ein Stress zwischen alten Leuten siehst du momentan nur in der Schlange vom Impfzentrum. Ich habe erst Bohlen gesehen bei Instagram da. Ich habe erst gedacht, Rolf Eden sieht schlecht aus. Und dann haut der Bohlen aber die ganze Zeit gegen Gottschalk und sagt dann unter anderem halt eben auch, dass, also das fand ich ein interessanter das hat er wohl bei Instagram geschrieben, also über Gottschalk, der erzählt seit Jahren Lügen über mich, wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste, kann der einpacken. So Marco, jetzt hm. versuch du das mal für uns, diesen Konjunktiv 3 äh, für uns zu dekodieren
1: es ist für mich natürlich schwierig, objektiv zu sein, weil Thomas Gottschalk ist äh, für für Leute meiner Generation und du bist ein paar Jahre jünger als ich, aber für dich ja wahrscheinlich auch, der ist einfach Legende. Also als ja. ich elf, zwölf Jahre alt war, da hat er im Fernsehen äh, na sowas angefangen zu moderieren. Also ich als Kind dachte, oh, das ist ja ein cooler Typ und jetzt merkt man, wie dieser coole Typ immer behäbiger und behäbiger mhm. wird und und immer langsamer und ist immer er immer noch denkt, also jetzt nehmen wir dieses Beispiel, was ich vorhin mit meiner Band da genannt habe, also ich nehme die toten Hosen, ich ja. finde sie toll. Ich glaube aber nicht, dass es die Musik ist, die 16-Jährige toll finden. Das ist richtig. Äh, In, in ja. großer Masse. So Thomas Gottschalk denkt aber, wenn Status Quo läuft, ey, jetzt rocken wir hier alle. Bin ich noch cool <lacht> und jung? Und dann denkst du so, nee, das ist halt ist auch okay. Das kann man auch mögen und so. Aber das ist halt alte Leute Musik. Trotzdem ja. äh, mag ich ihn gerne. Und ich finde, er hat, ich, ich nehme ihm bei diesem Twist mit Dieter Bohlen immer noch ab, dass es bei ihm ein wenig ironisch gemeint ist. Ja, ja. Während äh, bei, bei Dieter Bohlen, glaube ich, jede Doppelbödigkeit äh, zu fehlen, scheint. So, und ja. ich verstehe auch die Dieter Bohlen nicht. Der Mann ist reich, der hat Erfolg gehabt. Diese Sendung geht den Bach runter. Jetzt kann er noch sagen, die Quote beim Finale war so schlecht wie noch nie, weil ich nicht dabei war. Wahrscheinlich wäre es mit ihm auch nicht besser gewesen. Soll er sich irgendwie locker machen? Oder bist du, ey, vielleicht bist du auf der Seite von Dieter Bohlen? Ich weiß gar nicht.
0: Nee, also ich glaube, bei Dieter Bohlen wird seit längerer Zeit gar nichts mehr locker gemacht, sondern glaube ich eher gestrafft. Ne? Und äh, nee, ich bin auch ganz ja, ist, klar der team Ist das jetzt gelüftet äh, oder, ja, das oder ist, ist, das,
1: ist das einfach nur ein Filter bei Insta? Weil ich habe mir das ja auch bei Insta angeguckt und dachte so, hm, vielleicht ist das auch ein Filter.
0: Also wir dürfen, wir, wir, wir geraten wahrscheinlich in den justiziablen Bereich, wenn wir da Dinge behaupten. Okay. Also es sieht zumindest, es sieht jetzt ähm, für mich mehr nach mehr aus, als nur nach digitaler Bearbeitung, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Und was Gottschalk angeht, ja, ich sehe das genauso wie du. Ich bin auch ganz klar Team Gottschalk. Leider musste ich ja teilweise auch ähm, in einer Sendung mit ihm sitzen, wo ich diese geistige Behebigkeit ja miterlebt habe. Das war jetzt auch nicht unbedingt ein absolutes Highlight, Aber ich bin natürlich immer auf Seiten Gottschalks und bin nie auf Seiten Bohlens und ich sehe es genauso wie du. Das Einzige mit dem Geld, also nachdem Bohlen sich ja da hat krank schreiben lassen, fehlen ihm ja jetzt auch ein paar Euro. Vielleicht kann auch er jetzt irgendwie demnächst, weil er ist ja auf Mallorca, vielleicht kann er jetzt auch negative Testergebnisse an Touristen ausstellen. So. <lacht> Für 100 Euro mache ich dir das, was soll ich draufschreiben? <lacht>
1: Also, was mich so so bedrückt dabei ist immer, dass ich denke, man, also Gottschalk hat ja recht, der ist ja eine Legende des deutschen Fernsehens. So, das ist er ja auf jeden Fall. Und Dieter Bohlen ist keine Legende des deutschen Fernsehens. Der, der hat da sein, seine eine Nische gefunden. Da hat er früher übrigens deutlich härtere Sprüche gemacht, als er heute ja. gemacht hat. Er ist auch ein bisschen altersmilde geworden. Aber dennoch ist das ein ganz anderes Niveau. Und ich stelle mir irgendwo, vor in irgendeiner irgendeiner Sendung fällt Kevin Großkreuz aus und dann sagt Messi, ich springe da ein. Warum macht man sowas? Das, das, das das ergibt doch gar keinen Sinn. Also er ist doch er ist doch einfach viel zu groß, als von einer Ersatzbank für Dieter Bohlen reinzukommen bei DSDS. Ja, aber ich glaube, er nicht ist, mehr so groß. Doch
0: das, ja, also ich glaube, im also er ist, also Gottschalk ist ja auch so ein bisschen die Taube, die auf ihr eigenes Denkmal scheißt. Also ein bisschen, ein bisschen mehr so den eigenen Wert hochhalten durch etwas weniger Präsenz wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, auch im Sinne von Thomas Gottschalk. Aber ich glaube, ich glaube, die Größe von Gottschalk kann selbst Gottschalk nicht mehr torpedieren. Auch wenn das gerade sehr stark versucht. Und da du das gesagt hast, die Größe
1: durch Präsenz aufrechterhalten, habe ich fast das als Wink mit dem äh, durch, durch mangelnde Präsenz äh, etwas größer werden lassen. War das schon die Verabschiedung von diesem Podcast quasi? Marco,
0: du hast es erfasst. Ich möchte dich, dass du, ich möchte, dass du gehst. Nein, äh, äh, ja, es ist aber doch ein Wunder, ist doch ein wunderbares Schlusswort gerade jetzt. Das war mein Ostersegen, Marco. Ich habe dir mal quasi mein Ostersegen erteilt. Dein Obi äh, at Obi. Ganz genau. Vielen Dank, Marco. Ich danke dir sehr. Wenn du magst, komm doch bitte gerne wieder. Ich
1: Danke dir sehr, sehr, sehr gerne. Hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und dass du dann noch Rücksicht auf die Frühsendung von Radio 1 nimmst und mich am Ostermontag äh, hier <lacht> einlädst. Das ist, äh, Also besser kann es nicht sein. Wirklich große Ehre. Und äh, alle, die jetzt dabei sind, hört die nächsten Folgen. Es wird immer besser.
0: <lacht> okay, so halten wir es. Also, mach's gut, bis denn. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania